0: Está começando o podcast Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou José Eduardo Coelho Dias e este é o nosso podcast Questões de Família. No dia 30 de outubro de 2019, entrou em vigor a Lei 13.894, que, segundo sua própria menta, Altera a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, para prever a competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher para ação de divórcio, separação, anulação de casamento ou dissolução de união estável nos casos de violência e para tornar obrigatória a informação às vítimas acerca da possibilidade de os serviços de assistência judiciária ajuizarem as ações mencionadas e altera a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, para prever a competência do foro do domicílio da vítima de violência doméstica e familiar para a ação de divórcio, separação judicial, anulação de casamento e reconhecimento da união estável a ser dissolvida para determinar a intervenção obrigatória do Ministério Público nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar e para estabelecer a prioridade de tramitação dos procedimentos judiciais em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar. E é exatamente aqui, na emenda, que a primeira observação deve ser feita. É que apesar da emenda prever a competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher para ação de divórcio, separação, anulação de casamento ou dissolução de união estável nos casos de violência, na verdade, a competência para essas ações continua sendo das varas de família, já que o general Hamilton Mourão, no exercício da Presidência da República, vetou parcialmente a proposta de inclusão do artigo 14-A na Lei Maria da Penha, que previa a alteração. Nos termos do substitutivo ao projeto original apresentado, aprovado pelo Senado Federal, o referido artigo 14A da Lei Maria da Penha teria a seguinte redação. A ofendida tem a opção de propor a ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de, 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 de solução de união estável, tanto no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher como no juízo competente para decidir o feito. Parágrafo 1 Exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão eh, relacionada à partilha de bens. § iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação, de casamento ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juiz onde estiver. Segundo expôs o senhor vice-presidente no exercício da presidência, os dispositivos propostos, ao permitirem e regularem a possibilidade da propositura de ação de divórcio, ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, guardam incompatibilidade com o objetivo desses juizados, especialmente no que tange à ágil tramitação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Portanto, a alteração proposta é contrária ao interesse público, pois compromete alguns dos princípios que regem a atuação desses juizados, tais como da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, tendo em vista os inúmeros desdobramentos naturais às ações de direito de família. Eu, particularmente, entendo que o veto é oportuno. Com um efeito, nada obstante seja forçoso reconhecer que a situação de violência doméstica no Brasil vem atingindo patamares inaceitáveis, sendo fundamental que medidas drásticas sejam adotadas, as peculiaridades do atual direito de família, cuja construção demandou tantos esforços de doutrinadores, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, equipes multidisciplinares e outros, podem não ser totalmente levadas em conta em uma vara presidida por um juiz que tem um outro tipo de olhar sobre os processos, um olhar diferente daquele que o juiz de família tem sobre os processos que tramitam nas varas de família. Além disso, as questões envolvendo a própria sobrevivência da mulher não restaram totalmente claras no texto e demandam certamente uma análise mais apurada. Eu posso citar como exemplo dessas questões que trazem uma certa apreensão o fato da legislação civil estipular expressamente a obrigação é, alimentar entre os, cônjuges, entre os cônjuges, mas ser silente em relação aos ex-cônjuges. Ora, se decretado o divórcio ou a dissolução da união estável, o cônjuge ou companheiro deixa de ser cônjuge ou deixa de ser companheiro e passa a ser ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira. Sendo apenas ex, teria direito a alimentos... Poderia aquele ex-cônjuge que teve o seu divórcio, a sua dissolução de união estável, decretada lá na vara de violência doméstica, e essas pessoas poderiam ir para as varas de família e já na situação de ex-cônjuges demandar alimentos quando a lei é silente a respeito dos ex, embora diga expressamente quando há conjugalidade presente, são questões que a gente precisa analisar melhor. Ainda que a gente possa admitir a fixação de alimentos nas próprias varas de violência doméstica, seria positivo ocupar toda essa estrutura jurisdicional montada com o escopo, como o próprio nome já diz, de combate à violência doméstica e contra a mulher para apuração e quantificação da obrigação alimentar? Ora, os que militam no dia a dia familiarista sabem bem dos malabarismos que por vezes são feitos para apurar a verdadeira possibilidade do alimentante. Às vezes o alimentante não tem a sua, a sua renda estampada nos seus contra-cheques e nesses casos, são muito comuns as fraudes patrimoniais, envolvendo inclusive a ocultação de patrimônio ou renda e até a colocação de patrimônio e renda é, em nome de terceiros. A utilização de interpostas pessoas físicas e jurídicas é, visando fraudar a, a quantificação e, e, e será que ocupar as varas de violência doméstica com esse tipo de atividade não prejudicaria o verdadeiro propósito para o qual elas foram constituídas bom, de toda sorte há uma disparidade entre a emenda e o corpo da lei o que, no nosso entendimento, contraria o disposto no artigo 5º da Lei Complementar número 95, de 1998, segundo a, o qual a emenda será grafada por meio de caracteres que a realcem e explicitará de modo conciso e sob a forma de título o objeto da lei. Isso é o que diz o artigo 5º da Lei Complementar número 95, de 1998. Ora, no caso específico, a emenda sinaliza numa direção e a lei vai para outra. Eu espero que essa situação, que certamente induz a equívocos, seja prontamente revista e essa emenda seja modificada, porque ela não está compatível com o texto da lei. De toda forma, é, a gente precisa ver o seguinte, de uma forma geral, a nova lei é altamente positiva. Segundo o levantamento do Datafolha, feito em fevereiro de 2019, sob encomenda da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é um levantamento que foi feito no período de 12 meses antes de fevereiro, né? nesse período, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões, ou seja, 37,1% de brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Dentro de casa, a situação não foi melhor. É, entre os casos de violência, 42% aconteceram exatamente no ambiente doméstico. Após sofrer uma violência, mais da metade das mulheres não denunciou o agressor ou procurou ajuda. O que significa que esses dados ainda podem ser piores em relação à real situação de violência contra a mulher e à real situação de violência doméstica no Brasil. Esses dados, entretanto, já sinalizam que todas as medidas de combate à violência doméstica são bem-vindas. A nova norma determina ainda a intervenção obrigatória do Ministério Público nas ações de família em que figure como parte a vítima de violência doméstica e familiar. A modificação é muito importante, porque antes dela, o Ministério Público só intervinha nas ações de família para a proteção dos interesses de menores ou incapazes. A intervenção do Ministério Público significa, sem a menor dúvida, uma proteção maior à vítima de violência doméstica e visa impedir, por exemplo, que acordos prejudiciais sejam firmados. Esses acordos às vezes são conseguidos com o uso de violência psicológica, de pressão, de assédio e a presença do Ministério Público ao lado da vítima certamente vai fazer com que isso deixe de acontecer ou pelo menos diminuir a incidência desse tipo de acordo e desse tipo de comportamento processual, às vezes prejudicial, à vítima. A presença do Ministério Público ao lado da vítima é certamente uma segurança de extrema relevância. A nova lei vai trazer também ainda um outro ponto muito positivo ao tornar obrigatória a informação às vítimas por parte das autoridades policiais sobre os direitos conferidos e os serviços disponíveis, inclusive os serviços de assistência judiciária para eventual ajuizamento de ação de separação judicial, se for o caso. Vivemos num país em que parcela considerável de direitos não são exercidos pelos, por seus titulares, por mera ignorância, ou seja, as pessoas deixam de exercer direitos simplesmente porque não sabem que têm esses direitos. Ao obrigar que a autoridade policial informe quais são os direitos, a nova norma traz realmente algo bastante positivo. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária quando for o caso inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável para o juízo competente, como faz a lei, é também ponto extremamente positivo. As vítimas de violência doméstica, via de regra, sentem-se desamparadas, por vezes deixam de adotar providências cabíveis e necessárias por conta desse desamparo. A medida referida certamente ajuda a minimizar essa sensação de desamparo, de desamparo e, é claro, evidentemente permite um enfrentamento ao problema. Olha gente, por enquanto são essas as observações que eu tinha que fazer e se você ainda tem alguma dúvida ou quer saber um pouco mais sobre isso mande um e-mail para questõesdefamilia.gmail.com que a gente na medida do possível vai tentando responder ou também você pode utilizar esse e-mail para sugerir temas para a gente tratar aqui no nosso podcast nesse espaço. É isso aí, até a próxima. Você acabou de ouvir o podcast Questões de Família. Até o próximo.